0: Plus qu'un sport, plus qu'une danse, le breaking est un mode de vie, toute une culture qui transpire le hip-hop. Savant équilibre entre art et sport. Le Break, avec ses b-boys et ses b-girls, ses danseurs et ses danseuses, son univers autodidacte et son show spectaculaire, sera un ovni dans des JO à Paris. Retour sur son histoire, son développement, ses multiples facettes. Aujourd'hui, épisode 4, le Break, un phénomène pop culture de l'émission HIPHOP à aux clips de musique et films hollywoodiens, en passant par la série « Le Monde de Demain », on vous raconte comment l'image a fait partie intégrante de l'explosion du break. Vous écoutez Breaking Story, du béton au JO, un podcast L'Équipe. Le break a toujours été indissociable de l'image. Tous ceux qui ont commencé le break, quelle que soit leur génération, ont été bluffés par une image, un film, une cassette VHS ou une vidéo TikTok.
1: Le break dance, lui, vraiment amène le côté spectacle et spectaculaire parce que justement la gestuelle est tellement belle et puissante. Le
0: grand public français a découvert cette culture avec lui, Sydney.
1: S-I-D-L-E-Y, y s i y yeah,
0: le samedi 14 janvier 1984 à 14h20 sur TF1, juste avant Starsky et Hutch, l'émission HIP HOP est lancée avec un générique devenu culte. C'est la toute première émission au monde dédiée à la culture hip-hop, au rap et au break. Patrick Duteuil a alors 29 ans, mais tout le monde l'appelle Sydney. Il devient le premier noir animateur d'une émission en France et dans le monde. Son émission hebdomadaire dure 14 minutes, un ovni qui marquera à jamais toute une génération.
1: Voir pour la première fois un kids tourner sur la tête ou sur le dos, c'était tellement invraisemblable visuellement. Que ça a amené toute une part de spectacle, comme quand on va au cirque, on voit des, des gens qui font des mouvements incroyables. Tout. Bon, c'est pas la même chose, mais euh, est, euh, tout est parti par la danse, bien sûr, parce que le rap existait beaucoup longtemps après. On pensait pas rapper en français, mais on s'occupait surtout de la danse, parce que c'était spectaculaire. <musique>
0: Alors à l'époque, l'émission n'a pas vraiment de moyens. Le plateau se résume à quatre échafaudages, 4 spots, un lino au centre. L'émission monte même son propre crew, les Paris City Breakers. Pour la première fois à la télé, un jury va évaluer des danseurs. Il y a aussi un cours de danse, une présentation avec des passages rapés et des interviews de tous les plus grands noms de l'époque.
1: Ils passaient parce qu'il fallait qu'ils viennent. Les jeunes, pour eux, c'était comme un aimant. Il se passe quelque chose, il y a une révolution. C'est quoi Tout le monde venait, que ce soit de Joe Star, Stommy Bugsy, euh, tous ces groupes qui sont devenus des rappeurs après. Mais avant tout, c'est de la danse. Et c'était pas seulement la danse. Ils ne venaient pas que pour ça. Ils venaient parce qu'il y avait un phénomène enfin nouveau qui parle aux jeunes d'aujourd'hui. Qui parlait aux jeunes jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. <rire>
0: Tous les grands noms de l'époque y passent, Star, Africa Bombata, The Tribe, Break Machine et même Madonna. Mais HIPHOP s'arrêtera après 43 émissions seulement, une seule saison, en décembre 1984. Sidney lui-même a du mal à expliquer pourquoi cette année a tant marqué toute une génération.
1: Ça, c'est toujours difficile à, pas, pas difficile à expliquer. Si c'était un, un, un événement à la mode, ça serait déjà passé aux oubliettes. Mais comme c'est une culture à part entière qui, qui, qui explosait et qui démarrait, c'est resté. C'est peut-être pour ça qu'on me sollicite encore, pour des, et pour des événements, et pour raconter ces histoires-là.
2: L'enroulement a été absolument spectaculaire, c'est-à-dire que toute la France était entre guillemets envahie, contaminée par le hip-hop, c'était dans les publicités de tout et n'importe quoi, c'était à la radio, à la télé, machin, tout était devenu hip-hop jusqu'au moment d'ailleurs où les gens en ont humain.
0: La photographe Sophie Bramley était alors conseillère artistique de l'émission. Elle a connu les tout débuts du hip-hop à New York dans les années 80, elle a photographié les premiers breakers et comme les danseurs, elle a vécu mille vies autour du hip-hop. Photographe, productrice, autrice. Elle participe notamment à la création de la chaîne MTV Europe en 1987 et présente l'émission Yo, où elle interviewe des rappeurs. Pour elle, le break a été popularisé davantage avec les films qu'avec les clips musicaux.
2: C'est-à-dire que, début des années 80, jusqu'à l'arrivée de, enfin de Yo MTV Rap en 88, il y avait déjà très peu de clips. Alors, il y a eu les clips du Rocksteady Crew qui ont fait deux singles. Alors là, bien évidemment, il y a eu des danseurs voir à l'image, c'était la moindre des choses. Il y a eu un petit peu Blondie avec Rapture. Il y avait un peu, mais très peu. La danse, elle s'est surtout propagée par le cinéma, étrangement. Donc, évidemment, d'abord avec Wild Style, mais dont la diffusion à l'époque était quand même assez confidentielle. Les, les vrais euh, débuts, c'est Flashdance, un film qui n'a vraiment rien à voir. Et puis, euh, Beat Street, qui est euh, déjà un petit peu plus fidèle à, à l'idée générale du hip-hop et autour du hip-hop.
0: Wild Style en 83 et Beat Street en 84 sont des références de la culture hip-hop et puis, en 83, Flashdance avec Jennifer Bills permet au grand public de découvrir le break.
3: Her name is Alex. She dances in a world of her dreams.
1: Flashdance.
0: Il y a notamment cette fameuse scène dans les rues de New York où Jennifer Bills, qui joue Alex Owens, la personnage principal, croise le Rocksteady steady Crew avec leurs gants blancs et leurs mouvements de dingue. Un ghetto blaster posé sur le béton, un bout de lino et la magie opère.
2: J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre les États-Unis et la France pendant quelques années et j'étais toujours sidérée à une époque euh, loin d'Internet, que les pas de danse arrivent si vite, qu'ils connaissent les noms, euh, qu'ils connaissent les dernières modes de comment on met les lacets autour du mollet ou de comment euh, ça. J'ai jamais trop compris comment ça marchait parce que... Encore une fois, c'était n'était pas le clip. Le cinéma, c'est bien, mais il n'y avait pas non plus un film toutes les 10 minutes sur le sujet. Et donc, c'était assez obscur pour moi, mais en même temps, très efficace.
0: Depuis, on ne compte plus le nombre de films liés à la danse. La série Sexy Dance, Step In, Street Dance, Honey, Footloose, Save the Last Dance. Souvent, un scénario un peu cucu, un mélange entre classique et hip-hop, mais toujours des chorégraphies spectaculaires. Quand à l'origine, tout était freestyle dans le break, au cinéma, tout est chorégraphié.
2: Tout d'un coup sont apparus des chorégraphes de danse hip-hop, ce qui pour moi était uberlu comme idée, et des gens très brillants. Et il y a eu comme une forme d'acculturation je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est rentrer dans des festivals, c'est rentrer dans des lieux où ça n'était pas censé aller. Et je pense que plus que l'image, c'est la chorégraphie, c'est-à-dire l'idée que euh, non seulement ça, ça soit un spectacle en entier, mais que ça soit un spectacle sur une durée bien plus longue que ce que ça avait été jusque-là, c'est-à-dire des petites séquences qui au mieux réunies faisaient un petit quart d'heure. Il y a toujours des head spin, il y a toujours du break, il y a toujours de l'électric boogie, mais tout ça a pris des, des formes qui n'ont plus rien à voir et euh, il me semble que les chorégraphes ont eu un très grand rôle. Ouais. <much>
0: C'est l'un des grands défis de chaque œuvre cinématographique,
4: filmer le break. Et c'est sûr qu'on euh, n'est pas dans une logique d'impro quand on filme euh, un battle hip-hop. On sait exactement euh, euh, ce qui va se passer, quand, ce qu'on veut saisir, même si au final, il faut que la vie rentre dans tout ça, comme on l'a dit, et qu'on garde cette fraîcheur, cette énergie, cette, cette sensation de découverte.
2: Okay, that's a
0: Katel Kieveré a réalisé avec Elie Cistern la série Le Monde de Demain, sortie en 2022, qui raconte l'émergence du mouvement hip-hop en France avec la création du mythique groupe NTM.
5: Allô Oui, j'ai appelé pour savoir, vous cherchez toujours un DJ Ok alors moi c'est Daniel Allô Tu veux le futur là-bas Les DJ, ils font tout avec rien, et réinventent tout. C'est une énergie, c'est un flash dans la gueule j'ai Jamais vu autant de noir à la télé. Hein. à mon avis, ça va péter là. Mais t'es qui toi, Miss Mutel
3: Essayez-nous à pas retourner sur le dos comme
5: des guignolos là, c'est quoi le projet
4: La particularité d'NTM en tant que groupe de rap, c'est qu'ils ont embrassé en fait toute la culture hip-hop, que ce soit la danse, mais aussi le graphe. Et ça, c'est vraiment spécifique à leur histoire. Donc partir d'eux, ça nous permettait de raconter l'histoire d'un mouvement qui était une culture en soi, un mouvement spirituel, enfin plein, plein de choses et hyper riches.
0: Pour le tournage, ils ont pratiquement créé une école de hip-hop pendant trois mois. Cours de sport, de rap, de DJing pour les acteurs. Avec une ambition, filmer la danse comme si elle apparaissait pour la première fois aux yeux de ces gamins fascinés.
5: Du coup, nos personnages doivent pas être à la maîtrise absolue de la danse. Donc, Quand on l'a répété, quand on l'a chorégraphié, on a fait baisser le niveau des danseurs qu'on faisait danser puisque c'était le début de la danse et qu'ils étaient censés la découvrir. Et nos caméras étaient censées être un peu pas maladroites de volontairement, mais être aussi un peu en train de découvrir cette danse et pas d'avoir tout prévu au millimètre pour, pour garder cette impression que tout le monde vit ça pour la première fois dans la série.
4: On essaye de saisir quelque chose sur le vif qui bouillonne et, et dont nos personnages vont eux-mêmes se saisir et se le transmettre comme un espèce de, de bâton de flambeau. Quoi. Et c'est certain que les images d'archives de l'époque, filmées par des amateurs ou quelques journalistes, elles ont été aussi une influence esthétique pour nous.
0: Pour raconter l'histoire de Joy Starr et de Cool Shen, mais aussi celle de la danseuse et graffeuse Lady V et du DJ pionnier Dynasty, le duo de réalisateurs s'est entretenu pendant des heures avec les acteurs du milieu pour retranscrire au plus près de la réalité l'atmosphère de l'époque, ce qui les a particulièrement marqués, le rapport à l'image.
5: C'est de la musique, mais qui s'est imposée ou qui s'est euh, comment dire révélé aux yeux de gamins euh, vachement par l'image. C'est-à-dire tout ce qui revenait tout le temps quand on parlait avec eux, c'était euh, ouais en fait il y avait Flashdance euh, dans Flashdance il y a la scène où Jennifer Bill elle croise euh, les ro le Rocksteady Crew et qu'elle voit cette scène où les gamins dansent avec les gants blancs etc etc. Les eux ils allaient voir ça au cinéma. Euh, en fait waouh c'est quoi cette allus euh, Ils vont au Trocadéro là c'est une image réelle parce que c'est des gens qui dansent devant eux. Mais surtout après évidemment il y a Sydney qui arrive et qui fait l'émission et chippé à choper. C'est quand même une culture qui est passée beaucoup par des chocs visuels. Par des Découverte de films et d'émissions télé, et etc.
0: Dans le monde de demain, le break est l'un des fils rouges de la série. Dès le premier épisode, on voit Kouchen, joué par Anthony Bajon, apporter dans son quartier un bout de carton pour danser, alors que l'acteur ne savait pas du tout danser avant le tournage. Il a été formé notamment par le chorégraphe Mathias Rassin et par Nico Noki, membre des Paris City Breakers, conseiller de la série, de figure du milieu.
4: Et euh, nous ont poussé aussi à observer dans la danse ce qui est pas, ce qui, tout ce qui se passe à côté en fait, du, du mouvement, de la performance technique, ce qui sont les expressions de visage, les paroles en fait, ce qu'on dit avant de se lancer. C'est un battle, c'est des invectives. donc tout ce qui se passe autour est tout aussi riche en fait dans un moment de danse hip-hop que la figure elle-même et ça je pense que c'est un truc qui était vraiment hyper important à l'époque et spécifique au début
0: Une certaine atmosphère à recréer, imaginer et partager qu'on retrouve dans les photos de l'époque. En feuilletant les archives on s'aperçoit vite que la façon de photographier le break a changé Aujourd'hui, focus sur la performance physique. Mais quand on fouille dans les vieux clichés c'était plutôt l'ambiance et l'environnement qui étaient mis à l'honneur
3: Juste incroyable parce qu'au final, ça devient le vintage est devenu un style aujourd'hui, tu vois. Alors qu'avant, c'était leur manière de s'habiller tout bête en fait. Et du coup, il y a un côté style mais authentique.
0: Lui, c'est Little Chao ou Tin Souvenarat de son prénom, le photographe de break le plus respecté à l'heure actuelle. Un ex-B-Boy tombé amoureux du break en 1997, 20 ans à documenter les battles. Alors pour la semaine du Red Bull BC One, il s'est plongé dans les archives de Martha Cooper ou de Sophie Bramley pour organiser une exposition. De 1981 à New York, à 2023 à Paris, elle retrace toute l'histoire du break.
3: Des photos, tu vois, même elles sont floues. C'est pas grave en fait, ça tue, tu vois, parce qu'en fait t'as as capté l'ambiance général. voilà, c'est un tableau en fait. T'as l'impression que c'est un shooting où les mecs ont monté tout stylisé, tu vois, et le côté super brut de la street, tu vois, surtout à New York, où tu vois, l'aspect la, publicitaire aujourd'hui, les architectures, etc., bah tu vois, il y a un mélange de tout. En fait, c'est un voyage dans le temps.
2: Sophie Bramley. Ce qu'il faisait à l'époque, dans ma photo, n'a pas l'air spectaculaire. Et pourtant, c'était des danseurs mythiques, que ce soit le rock City crew, les New York City breakers, les Paris City breakers, les hip-hop Force. il y avait vraiment des, des groupes fantastiques. Mais en photo, euh, ne se dégage pas cette force et cette vigueur qu'on voit aujourd'hui. Déjà, les corps sont transformés, ils sont beaucoup plus musclés qu'avant. Je travaillais avec une, une vitesse d'obturation relativement lente par rapport à aujourd'hui pour garder une espèce d'effet flouté par moment de, de de sensation de quelque chose qui emporte alors qu'aujourd'hui c'est vraiment une photo sportive elle est parfaitement figée on voit tous les détails de tout c'est très piqué c'est très symptomatique en fait de comment c'était à l'époque, quelque chose d'évanissant dont on ne savait pas trop ce que ça allait devenir.
0: Le changement d'époque, le développement du milieu et l'évolution technique se ressentent à travers les photos. Aujourd'hui, en photo ou en vidéo, le break est présent partout à l'image les publicités, les vidéos de sponsoring, les réseaux sociaux, où il est encore plus difficile de sortir du lot.
3: Pour se démarquer aujourd'hui, c'est vrai que, qu'il enfin, y a beaucoup de contenu, euh, il va y avoir l'originalité. Donc, euh, qu'est-ce que la personne va apporter comme euh, mouvement euh, de, de récent, de nouveau et d'original Ou euh, le niveau de difficulté, par exemple, tu, tu vas y avoir des, des performances euh, physiques. Donc, euh, voilà, la nouvelle génération, une, une, en fait, allie souplesse, technicité et puissance. En fait, cet alliage crée justement cette attraction. Donc, cest même une personne qui n'est pas dans le break, qui voit quelque chose de spectaculaire que voilà, le commun des mortels n'arriverait pas à faire, ça va tout de suite attirer
0: car ceux qui marquent les esprits ne sont pas forcément les gagnants des battles. Une vidéo de mouvements originaux et dingues peut faire le buzz, peut asseoir une notoriété à l'international, victoire ou pas, finalement, qu'importe. Dans le cinquième et dernier épisode de Breaking Story, nous allons vous raconter comment le breaking est arrivé jusqu'au JO de Paris. Merci d'avoir écouté Breaking Story, du béton au JO, un podcast, l'équipe. Écrit par Dorine Besson, reporter à l'équipe, et par Marie-Maxime Dricot, journaliste à Red Bulletin. Réalisé par Mathieu Rochelago, enregistré
3: par Mathis Rouenet et raconté par Marie-Anne